0: HR Info Das Interview
1: mit Mariela Mekova Manchmal hätte er gern Zauberkräfte, um seinen Patienten zu helfen. Jakob Hein, er ist Kinder- und Jugendpsychiater, schreibt aber auch sehr erfolgreich Romane. Kein Wunder, sein Vater ist der berühmte Schriftsteller Christoph Hein. Zum ersten Mal erzählt Jakob Hein nun aus seiner Praxis als Psychiater in Berlin, auch weil er Vorurteile abbauen möchte über seinen Beruf. Aktuell treibt ihn um, was viele Studien belegen, Kinder- und Jugend Jugendliche belastet die Corona-Krise sehr. Wie hat sich sein Alltag als Psychiater dadurch verändert? Das Doppelleben als Psychiater und Schriftsteller, wie geht das eigentlich zusammen? Und wie blickt er auf die allgemeine Seelenlage der Gesellschaft in diesen Zeiten? Darüber spreche ich jetzt mit Jakob Hein in HR Info: Das Interview. Herr Hein, wie viele Kortsackos haben Sie im Schrank?
0: Null. Ich äh, verfüge nicht über Kortsackos, die gefallen mir nicht.
1: Mhm. Haben wir schon mal ein Klischee abgeräumt? Und die berühmte, oh, ja. und die berühmte rote Couch, gibt es die in Ihrer Praxis?
0: Auch nicht. Es tut mir so leid. Ähm, ich habe ke keinen Kortsacko, ich habe keinen Vollbart. Ich ha und in, in ah. der Tasche dieses nicht existenten Kortsackos ist auch keine Meerschaumpfeife versteckt, mhm. sondern ich bin Nichtraucher. Wir haben helle, moderne Büros mit Eichenparkett und äh, großen Fenstern so schön diese Klischees oft wären, um Psychiatrie zu bebildern, mhm. so wenig sind unsere Patientinnen und Patienten doch daran interessiert.
1: Aber es gibt ja noch so einige Klischees und Vorurteile über Ihren Beruf. Zum Beispiel Psychiater, das sind die, die Patienten in Zwangsjacken stecken und mit Spritzen ruhig stellen. Stimmt oder stimmt nicht?
0: Naja, ja, stimmt überhaupt nicht. Also ähm, die Klischees über meine... Also, kennt man nur aus dem Film. Ja, da da sind sie sehr beliebt. Ähm, ich verstehe es ein bisschen auch und trotzdem macht es mich wütend. Natürlich sagt nichts so sehr Psychiatrie wie eine Zwangshacke. Man sieht sofort die Zwangshacke und sofort ist alles klar Psychiatrie. Aber gerade deswegen müssen wir dagegen ankämpfen, weil ich habe in meinen über 20 Jahren in psychiatrischen Kliniken und Praxen nie eine Zwangshacke gesehen, außer im Fernsehen.
1: <lacht> Dann heißt es aber auch, Psychiater wollen immer nur reden. Stimmt oder stimmt nicht?
0: Ja, das stimmt schon. Wir wollen wirklich sehr viel reden. Die Sprache ist unser Hauptbehandlungsinstrument, wie aber auch bei so vielen unserer Kollegen, zum Beispiel Internisten, deren wichtigstes Behandlungsinstrument ist auch die Sprache. Nicht das Stethoskop und auch nicht die Tablette, die sie den Patienten geben. Und wir Psychiater haben außer dem gesprochenen Wort und dem professionellen Umgang damit auch nicht so viel mehr.
1: Ja, aber da steckt immer so ein bisschen das Vorurteil dahinter, dass Psychiatrie eigentlich keine medizinische Wissenschaft sei. Dabei müssen Psychiater ja Medizin studieren, bevor sie sich spezialisieren.
0: Ja, wie gesagt, wir sind, glaube ich, von. ich glaube, ein Jahr unserer Facharztausbildung besteht nur im Umgang mit Klischees über unseren Beruf. Also wir sind daran sehr gewohnt. Und eigentlich die meisten, die ich kenne, gehen damit nur noch spielerisch um, weil man gar nicht, also wenn man das nicht aushält, dann sollte man wirklich dringend was anderes machen. Zur Not eben auch Internist. Aber ähm, die, also also das Witzige ist ja daran, dass, also ich kann über meinen Beruf auch lachen und das ist auch manchmal lächerlich. Aber als Realität muss man damit umgehen. Und so können sich viele gerne über uns Psychiater lustig machen, bis sie den ersten psychiatrischen Patienten haben. Dann finden die mal ganz schnell unsere Nummer und rufen an und sagen, hey, du musst jetzt mal kommen, du, der, mhm. über den ich mich dann auch wieder lustig mache, sobald du dem Patienten geholfen hast.
1: Ich habe noch ein fieses Klischee, dann bin ich still. Mhm. Die meisten Psychiater haben selbst nicht alle Tasten im Schrank. Stimmt oder stimmt nicht?
0: Also das ist äh, das äh, typische Klischee und äh, nichts ist beliebter als dieses. Also ich glaube, die Antwort ist ein entschiedenes Jein und das sind zwei Dinge. Am Erstens fallen Ihnen bei einem Kiefern-Orthopäden mit schiefen Zähnen diese schiefen Zähne besonders auf und Sie werden sagen, ich habe letztens den Dr. Meyer getroffen und der hatte wahnsinnig schiefe Zähne, der will Kieferorthopäde sein. Das heißt, ähm, ein Psychiater, der sich sehr auffällig benimmt, wird Ihnen auch auffallen und äh, da Sie sowieso ja schon mit dem liebgewordenen Vorurteil durch die Welt gerannt sind, haben sie gesagt, und letztens war ich auf einer Party und da habe ich ähm, einen getroffen, der, hatte, der trug ein Kapotthütchen und ähm, rosa Absatzschuhe und ich bin jetzt der Meinung, ähm, Psychiater sind tatsächlich verrückt. Und drittens und letztens ähm, ist es eben so, dass wir ähm, mit einem großen Spektrum von Normalität umgehen. Also wir lernen wirklich die Norm die Normalität oder das Ich dachte, das, das Wort
1: gibt es gar nicht für Sie normal.
0: Ja, das Wort gibt es also eigentlich ist für mich eben alles normal oder es gibt eben praktisch nichts, was ich als unnormal einstufe, weil ich das ganz äh, ab, abscheulich finde, menschliches Verhalten so zu benennen. Mhm. Und jedenfalls und wenn ich jetzt aber so eine bestimmte Eigenart habe, also wenn ich zum Beispiel immer um 5 Uhr Kaffee trinke oder bei mir ist zum Beispiel eine meiner Eigenarten ist, dass ich mich immer um 13.50 Uhr zu meditieren hinlege. Und ähm, ehrlich gesagt ähm, ist mir das überhaupt nicht peinlich, weil mir hilft es sehr. Ich äh, bin dadurch ein ausgeglichener, fröhlicher der Mensch, und ähm, das ist aber vielleicht auch eine Schwäche von mir, auf jeden Fall eine Eigenart. Mhm. Und diese Eigenart, ja, die, so, sie, es geht so weit, dass ich davon im Radio erzähle. Und ähm, dann erscheint das vielleicht auf Menschen, die ihre Eigenarten verstecken und immer so tun wollen, als ob sie ganz genauso sind wie die meisten, erscheint das dann vielleicht als, als merkwürdig. Ich ja. habe
1: Sie zum Einstieg nicht etwa aus Gehässigkeit oder Bösartigkeit mit den üblichen Klischees so ein bisschen konfrontiert, sondern ich weiß, es ist Ihnen selbst sehr wichtig, die Leute da auch aufzuklären. Das tun Sie auch in Ihrem neuen Buch, Hypochonder leben länger, heißt das. Da nehmen Sie den Leser mit in Ihren Alltag als Psychiater. Sozusagen begibt man sich da mal auf die andere Seite der Couch. Sie sind seit 20 Jahren in diesem Beruf, haben eine eigene Praxis für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Berlin. Wie hat die Corona-Krise Ihren Alltag verändert? Also Kommen Patienten mit neuen, mit anderen Problemen wegen Corona?
0: Also das glaube ich nicht. Ich glaube, dass die, die, die Psyche hat ja jetzt gar nicht so unendlich viele Reaktionsmöglichkeiten. Sie ist ja ähnlich wie die Haut. Das heißt Depressionen, Angststörungen, Zwangserkrankungen, das sind schon die Dinge, die bleiben. Dennoch hat sich natürlich, wie für uns alle, auch in den psychiatrischen Praxen und auch für Menschen mit psychischen Erkrankungen alles geändert. Wir haben eine ganze Menge mehr Patientinnen und Patienten, die wir jetzt online sehen oder dann, wenn das Internet nicht funktioniert, mit denen wir auch telefonieren. Ähm, wir haben natürlich ähm, viel größere Befürchtungen, ähm, was eben Ansteckungen oder Krankheiten betrifft oder eben auch insgesamt so eine sozialphobischen Tendenzen, das heißt die Tendenz, sich zu isolieren und kein, nicht in Kontakt zu anderen Menschen zu treten, die sind jetzt natürlich gerade, haben eine große Förderung sozusagen erfahren, während zum Beispiel Dinge, die wir vielleicht vor einem halben Jahr noch als hypochondrisch eingeschätzt hätten, heute als normales und auch sehr achtsames Verhalten gelten.
1: Ihr Buch heißt ja auch so, Hypochonder leben länger und das ist ganz ernst gemeint. Wie, wie kommen denn diese Menschen mit der Krise klar und warum leben die länger?
0: Also Hypochonder leben länger, weil sie besser auf ihre Gesundheit achten, frühzeitig zum Arzt gehen und auch kleine Symptome ernst nehmen und, und bis zum Ende verfolgen. Ich hatte jetzt gerade die Gelegenheit für meinen Podcast mit einem Hypochonder, ich interessanterweise im ehemaligen Hypochonder zu sprechen. Sie machen den
1: Podcast äh, verrückt, wo sie, wo Sie mit ja, Menschen genau. über
0: über ihre psychischen, psychischen Störungen reden, mhm. genau. Beziehungsweise ganz selten mal mit, mit lieben Kollegen über, über ihr psychiatrisches Tun. Aber der, sozusagen das Herz des Podcasts sind Menschen, die selbst psychische Störungen haben, Alkoholerkrankheit oder, ähm, oder Depressionen. Und da hatte ich eben jetzt ähm, Andreas Wenderoth, ein bekennender Hypochonder, und wir haben so darüber gesprochen und er hat eben so erzählt, was er alles so macht und welche Dinge ihm Sorgen machen und dass er eben zu Hause bleibt, wenn er selber grippeartige Symptome hat und dass er eine Maske trägt und so. Und dann war das ganz interessant. Wir haben eigentlich festgestellt, er ist jetzt komplett im Mainstream angekommen. Vor, vor einem Jahr galt er noch als Hypochonder und jetzt ist er einfach nur Mainstream. Das war witzig. Hypochondrie ist also auch ein Konstrukt, das sozusagen dem gesellschaftlichen Umfeld unterworfen ist.
1: Interessant. In einer Studie des Hamburger Uniklinikums vom Juli wurden mehr als 1000 Kinder und Jugendliche untersucht. Im Alter zwischen sieben und 17 Jahren. Die wurden zum Thema Corona befragt. Das Ergebnis war frappierend, 71 Prozent der Befragten fühlten sich seelisch belastet durch Corona. Wie erleben Sie das in Ihrer Praxis?
0: Das ist absolut richtig und ähm, das ist auch sehr bedrückend, äh, das zu hören und unsere Aufgabe als ältere Menschen oder so eben als Erwachsene besteht eben darin, diesen Kindern und Jugendlichen wirklich im wahrsten Sinne des Wortes eine Perspektive zu geben und zu sagen, das ist jetzt eine Phase im Leben, eine wichtige Phase, auch eine interessante Phase, wo ihr viel lernen könnt, ähm, aber es ist eben eine Phase, die wir auch erfolgreich meistern können und da können wir eben äh, ein Vorbild sein. Also ich eine ich erinnere mich, dass ich ähm, die Atomkrise, dass die mir in meiner Kindheit sehr, sehr viel Angst gemacht hat, also dieses Wettrüsten. Wir müssen irgendwie ja eine gute Lösung finden für die Klimakatastrophe, in der wir uns befinden, sodass eben hier auch positive Anhaltspunkte zu finden sind und die gemeinsam herauszuarbeiten ist wichtig. In dem Zusammenhang halte ich es auch eben für sehr wichtig, dass, dass, dass die, das Schulsystem, also dass die Schule noch besser wird um es mal sehr vorsichtig zu sagen, ähm, zu zeigen, dass eben, die also die Chancen in dieser, ganzen, in dieser ganzen Krise zu zeigen und zu zeigen, dass wir irgendwie zueinander stehen. Und ich glaube, dass das ähm, viel, viel wichtigere Probleme sind, mit denen wir uns befassen, als äh, die ähm, ja, äh, teilweise wirklich an den Haaren herbeigezogenen äh, Probleme von ganz wenigen Menschen, äh, die das nicht gut äh, schaffen, äh, über einige Minuten am Tag eine Mund-Nasen- äh, und Nasenschutz zu tragen.
1: Sie haben gerade gesagt, die positiven Aspekte verdeutlichen die Chancen. Was sind denn das für Themen, die man da den Kindern vor Augen führen sollte?
0: Naja, einerseits kann man eben, ist es ein Modell, eine wie man eine globale Krise angehen kann oder wie man es auch nicht tun sollte. Es ist eine Möglichkeit, also es ist ein großer Online-Schub, es ist eine große Möglichkeit, zueinander zu stehen. Es ist die Möglichkeit auch zu erkennen, was man aneinander schätzt, auch was man an sozialer Gemeinschaft schätzt. Es ist eine, Ge es ist eine Gelegenheit für Vorfreude. Ich möchte jetzt nicht reden wie so ein ähm, dämlicher Positivsprecher, <lacht> aber Folgendes. Äh, auch Wir können diese Krise auch total pessimistisch und negativistisch angehen. Wir werden das Virus weder durch das eine noch durch das andere Verhalten beeindrucken. Das heißt, wenn wir uns hinsetzen und sagen, das ist alles so scheiße und wir können uns so leicht anstecken und das ist ganz schlimm und viele Menschen werden sterben und so. das ist Vieles daran ist richtig und wir werden aber unseren Kindern zum Beispiel, aber auch uns selbst, nicht damit helfen, sondern wir können eben probieren, Aspekte herauszuarbeiten, die uns uns helfen, das zu überwinden und die dann eben auch uns in eine sozusagen Arbeitsphase bringen. Mhm. Und das ist es, also das wäre zum Beispiel eine Art von Verantwortung, die ich gerne gegenüber Kindern und Jugendlichen einnehme.
1: Sie haben aber auch einen ganz interessanten Satz gesagt, nämlich den Die Corona-Pandemie macht uns alle zu Pubertierenden. Wie ist denn das gemeint?
0: Naja, wir sehen uns alle als völlig selbstständige, erwachsene, selbstentscheidende Menschen, so wie das auch junge Menschen in der Pubertät sehen. Und plötzlich haben wir eine sehr schlecht gelaunte, sehr mächtige und sehr bestimmerische Mutter, die uns vorschreibt, wann wir rausgehen, wann wir nicht rausgehen, wann wir zu Hause zu sein haben, dass wir keine Partys feiern sollen. Das Virus ähm, lacht nicht. Das Virus äh, hat den ganzen Tag schlechte Laune. Und äh, die Höchststrafe des Virus ist der Tod und, und wir sind plötzlich alle eingesperrt und rennen gegen irgendwelche inneren Mauern und, und ähm, finden, also viele finden eben, also das ist auf jeden Fall belastend, so wie Pubertät eben auch belastend ist. Und es ist finden, viele finden auch ähm, einen nur schwierigen Umgang damit.
1: Herr Hein, wenn wir mal nach vorne gucken, was können wir denn tun, also jeder Einzelne, um möglichst seelisch unbeschadet durch diese Zeit zu kommen? Gibt es da etwas Heilsames?
0: Ich habe überraschenderweise auch hier nicht das Patentrezept. Ich denke, es ist so. Also ich probiere lösungsorientiert heranzugehen. Ich probiere meine schlechte Laune für mich zu behalten und probiere meine gute Laune und auch die das Lachen über mich selbst ähm, möglichst auszustellen. Das heißt, ich gehe in soziale Netzwerke und probiere dort irgendwelche witzigen Sachen, die ich bemerke oder so, hineinzustellen und nicht hineinzustellen, wenn es mir besonders schlecht geht. Ähm, ich probiere, Freude im Alltag zu finden. Ich probiere, mir klarzumachen, wie gut es mir geht, ähm, ähm, was für schöne Dinge ich machen kann, auch wenn ich in meinen eigenen vier Wänden bin. Und, ähm, und, und ich bin freue mich daran, dass wir diese, diese Phase auch überwinden werden und, und das eigentlich, zum Beispiel ist eine prima Gelegenheit für mich, die ganzen Urlaubsfotos zu sortieren und, und überrascht zu gucken, wie weit ich schon in der Welt herumgekommen bin und was ich alles schon sehen durfte, anstatt mich jetzt jeden Tag darüber zu ärgern, dass ich eben dieses Jahr nicht nach Fuerteventura fliegen konnte.
1: Info, das Interview mit Jakob Hein, der ein Doppelleben führt, will ich mal sagen. Einerseits ist er ein sehr erfolgreicher Schriftsteller, andererseits ist er Psychiater mit einer eigenen Praxis für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Berlin. In Ihrem neuen Buch schreiben Sie äh, zum ersten Mal über Ihr, sagen wir mal, Parallelleben als Psychiater. Daraus habe ich mir den Satz gemerkt, als Psychiater bist du nicht für Antworten zuständig, sondern für Fragen. Sie sind also nicht der Problemlöser, für den Sie viele halten, aber ich habe Ihnen etwas dazu in unsere Interviewbox getan. Sie steht hier neben mir und die kommt ja immer zum Einsatz in dieser Sendung. Sie sind uns aus Berlin zugeschaltet, deswegen können Sie die natürlich nicht selber öffnen. Das mache ich jetzt mal für Sie. Ich öffne mal den Deckel und wir schauen mal, was da für Sie rauskommt, okay?
0: Ich bin gespannt. Was war das? Ein Klingel? Ah, ich kann es mir vorstellen, vielleicht so ein, so, ein, so ein Feenzauber wie so ein Zauberstab?
1: Ja, und was hat das mit Ihnen zu tun?
0: Ähm, das ist etwas, was ich nicht habe. <lacht> es ist, äh, Sie haben, siehst du, ich suche immer in meiner Praxis den Zauberstab <lacht> und der ist in Hessen. Ich meine, das muss einem doch einer sagen.
1: Sie träumen als Psychiater davon, einen Zauberstab zu haben. Täglich. Haben Sie zu viel Harry Potter gelesen mit Ihren beiden Söhnen?
0: Ich habe sehr, sehr viel Harry Potter vor allen Dingen gehört in der großartigen Fassung von Rufus Beck. Und das Tollste war, Sie können sich das gar nicht vorstellen, ich, ich hatte die Gelegenheit, dass ich Rufus und meinen Sohn, der ihn über tausende von Stunden gehört hat, mal zusammengebracht habe und das, ist, das war ein Augenblick des Glücks. Das Lustige war, dass ähm, Rufus ähm, einige Harry potter passagen nicht mehr so gut kannte wie mein Sohn, der, der das einfach jeden Tag hört. Ähm, und, ähm, äh, aber ich habe keinen Zauberstab in meiner Praxis und das wünschte ich mir manchmal. Was würden Sie denn da damit machen wollen? Ich würde ähm, die Probleme meiner Patienten wegzaubern. Das würde ich auch wirklich tun. Ähm, ich sage bloß immer, wenn ich den Zauberstab hätte, dann würden hier viel mehr Leute vor der Tür anstehen und ich wäre Milliardär. Manchmal kommen eben Patienten und Patientinnen zu mir mit ganz schön verfahrenen Problemen. Also, ähm, was weiß ich, also der, der, der das eine Elternteil möchte im westlichen Afrika einen wichtigen äh, Beruf anfangen und das andere Elternteil äh, wird, in, in, wird in Thailand ähm, Reis anbauen und das Kind soll in Berlin zur Schule gehen und außerdem können die Eltern und können die Eltern und, und das Kind nicht in einem Raum sein. Was machen wir denn jetzt? Und dann gucke ich die Eltern gratus an und sage ganz äh, also ganz ehrlich das, das wird überraschen hm. ich werde ich, ich, es wird Sie überraschen zu hören aber ich weiß es nicht ich habe keinen Zauberstab ich kann nichts dagegen tun gegen unlösbare Probleme wir können gucken ob wir dieses riesige unlösbare Problem ob wir einige kleinere Teilprobleme finden und ob wir teilweise diese einer Lösung herbeiführen können aber ich ich habe keinen Zauberstab, es tut mir leid, ich hätte den gerne.
1: Naja, wenigstens als Schriftsteller haben Sie ja so eine Art Zauberstab, da das haben Sie stimmt. alle Freiheiten der Welt, da können Sie alles möglich machen in Ihren Geschichten. Ne?
0: Das stimmt, das, ja. obwohl ich glaube, es gibt dazu auch philosophische Erwägungen, dass man das gar nicht kann, sondern dass man ja auch immer in seiner eigenen Welt verf verfangen bleibt, aber es stimmt, als Schriftsteller bin ich sehr viel frei, das ist wunderschön.
1: 17 Bücher haben Sie schon geschrieben, wenn ich richtig äh, Bescheid weiß, zum Beispiel über das Thema Jugend in der DDR, wie Sie es selbst erlebt haben, über Liebe und Hormone über einen arbeitslosen Postboten, der eine Paranoia entwickelt oder auch über Fleischesser am Rande des Nervenzusammenbruchs. Ihr Stil witzig, humorvoll, augenzwinkernd. Schriftsteller und Psychiater, das ist eine ungewöhnliche Kombi. Befruchtet sich das gegenseitig? Also kriegen Sie in Ihrer Praxis Ideen für das, was Sie sch dann schreiben in Ihren Büchern oder ist es eher andersrum und Sie erholen sich vom Job beim Schreiben?
0: So viele Fragen kompliziert. Also es ist keine ungewöhnliche Kombination, muss ich mal ehrlich zugeben. Es gibt viele Nervenärzte und Psychiater, die schreiben, der von mir mit weitem Abstand geschätzteste und verehrteste ist jetzt Alfred Dublin. Also das ist, die Berufe sind nah beieinander. Man interessiert sich für Geschichten, man interessiert sich für Menschen und das Wort ist ein zentrales Instrument der Arbeit. Tatsächlich, also hängen beide Dinge sehr viel sehr eng miteinander zusammen und ich habe jahrelang die Welten auch voneinander getrennt, also 17 Bücher über habe ich das ja nicht zusammengebracht und habe eigentlich immer geschrieben über Dinge, die mich ansonsten interessierten und dann kam es eben jetzt dazu, nach 20 Jahren, dass eben ich die Idee hatte und auch die Lust hatte, ein Buch zu schreiben, was sich auch mit meiner Arbeit als Psychiater beschäftigt.
1: Aber vorher schon so ein bisschen gespaltene Persönlichkeit.
0: Nein, auf keinen Fall. Das ist ein, das ist ein Quatschkonstrukt. Das ist, also das ist kompliziert. Also wir alle haben ja mehrere Persönlichkeiten. Also zum Beispiel sind Sie jetzt gerade eine ähm, nette, gut vorbereitete, kompetente Radiopersönlichkeit. Oh, danke schön. Und es gibt äh, sehr gern. Und es gibt bestimmt auch eine äh, ganz äh, liebevolle, vielleicht ein bisschen kindlich redende äh, Mutterpersönlichkeit, die Sie haben können. Eher strenge Und, Mutter. Oder eine ganz, genau. Und jetzt gerade verhalten Sie sich aber zu mir in dieser ganz kompetenten Radiopersönlichkeit und, und ich würde mich auch ganz unwohl fühlen, wenn Sie mich jetzt wie eine strenge Mutter ansprechen würden. Das würde ich ganz falsch von Ihnen finden. Das heißt, wir haben alle so verschiedene Zustände, da gibt es so verschiedene ähm, Ansätze, das zu benennen in der systemischen Therapie. Und dann gab es irgendwann mal diese multiple Persönlichkeitsstörungswelle. Ähm, das hat in, äh, Autoren mehr interessiert als Psychologen. Psychiater und man konnte die psychiatrischen Fälle auf drei, vier Therapeuten zurückführen, die das bei jedem diagnostizierten. Und dann ist leider ähm, etwas passiert, das Kind wurde mit dem Bade ausgeschüttet. Man sagte zu Recht, das ist Quatsch, so wie das da erzählt wird, mit der Stimmveränderung und der Allesveränderung. Aber tatsächlich haben wir verschiedene Zustände. Das heißt, ich bin, ähm, bin ein äh, gefürchteter Partylöwe, aber in meiner psychiatrischen Praxis... Äh, trete ich natürlich möglichst auf wie ein, ähm, wie ein seriöser Psychiater und äh, wenn ich die beiden Rollen verwechseln würde, würde das in dem jeweils anderen Zusammenhang nicht gut ankommen.
1: Aber Sie haben das Schreiben wahrscheinlich auch in den Genen, wenn man sich so ähm, Ihre Biografie anguckt. Der berühmte Schriftstellervater Christoph Hein, da muss man als Sohn doch auch irgendwann mal anfangen zu schreiben. Oder?
0: Ja, ich, ich habe das in einem Buch von mir ja mal beschrieben, dass bei, bei mir zu Hause teilweise alle geschrieben haben. Mein Bruder, fünf Jahre älter, hat irgendwelche Hausaufgaben geschrieben. Meine Mutter, Dokumentarfilmregisseurin, hat eben auch ihre Arbeit ja mit Szenarien vorbereitet. Das ist ja, eine, meine Mutter war Regisseurin in der Zeit, als es noch als Filmmaterial noch rar war. Man kann sich das heute gar nicht mehr vorstellen. Man hat vor jedem Schuss überlegt, ob man diese zwei Meter Film jetzt äh, verfilmt. Und mein Vater hat natürlich auch immer geschrieben. Und so kam auch bei mir, dass ich eben ganz früh angefangen habe zu schreiben. Ich habe ganz früh mich mit einem Zettel und einem Stift hingesetzt, da kannte ich das Alphabet noch nicht und habe angefangen zu schreiben, dabei Geschichten zu erzählen und dann ähm, war ich der Meinung, ich schriebe. Ja, mhm. Das war was Normales.
1: Äh, Sie sind 71 geboren, in Ostberlin aufgewachsen. Der erste Berufswunsch war dann aber Schauspieler, was Ihnen... Ihre Otto
0: Walkes. Mein erster Berufswunsch war Otto Walkes. Und dann stellte <lacht> sich raus, dass Otto Walkes Otto Walkes bleiben möchte und mhm. dann wollte ich Komiker werden und dann ging Stellt stellte sich raus, Komiker gab es in der DDR, keine Ausbildung. Und dann stellte sich heraus, Schauspieler. Hm. Aber eigentlich Otto Walkes.
1: Ja, aber Ihre Eltern wollten das mit dem Schauspieler nicht, weil die wussten, wie es in der Schauspielerei nicht. zugeht. Wie sind Sie dann aber aufs, auf Psychiater als Beruf gekommen?
0: Ja, ganz ehrlich gesagt war es so, denn, also ich hatte wirklich so eine Krise, also jetzt eine minimale Krise, aber ich wusste eben nicht, was ich werden wollte und dann ähm, sprach mich eine ähm, Freundin an und äh, sagte, weißt du was, ich möchte äh, Neurologin werden und dann wirst du Psychiater und wir arbeiten in einer Praxis und ich war in, diese, in dieses Mädchen sehr verliebt und ähm, fand das toll und habe gesagt, ja, das machen wir und dann hat sie mir zum Scherz ein Buch ähm, über die psychiatrische Praxis geschenkt, das habe ich bis heute noch und Tatsächlich ist sie heute Neurologin und tatsächlich bin ich heute Psychiater. Und wir sind noch befreundet, aber wir sind nicht zusammen und haben auch nicht eine Praxis. Aber so ist das gekommen. Hm. Dann gab es so ein Anfangsinteresse. Ich fand das, habe dann das Buch gelesen, fand ich auch toll, habe noch ein Buch gelesen. Und äh, dann wollte ich Psychiater werden, weil da erschien mir alles dran interessant und. Ähm, und wünschenswert.
1: Ihnen war aber auch schon relativ früh klar, dass Sie sich auf den Bereich Kinder- und Jugendpsychiatrie äh, spezialisieren wollen. Und da haben Sie mal gesagt, weil sich Kinder Ihren Witz noch nicht abgewöhnt hätten. Welche Rolle spielt der Humor in Ihrem Beruf?
0: Ja, also im, in meinem Leben spielt der Humor eine große Rolle. Insgesamt, ja. Ja, also das ist etwas zum Beispiel, weil wir sprachen ja vorhin über diese verschiedenen Aggregatzustände der Persönlichkeit. Das ist tatsächlich etwas, was ich mir nicht abgewöhnen kann. Und auch ich habe das auch wirklich aufgegeben. Das heißt, ich bin auch äh, humorvoll im Beruf. Manchmal merke ich das selber gar nicht. Also ich äh, sage manchmal Dinge, ähm, die, die ich, also, also für mich besteht auch kein Konflikt zwischen Humor und Ernsthaftigkeit. Es gibt den Ernst, das Gegenteil von Humor, aber das ist was anderes. Aber die Ernsthaftigkeit ähm, zum Beispiel habe ich im Beruf eigentlich immer. Und äh, da besteht aber für mich nicht der Kontrast zum Humor. Also ähm, in meiner Zeit in der Kinderonkologie in Amerika, ein, eines der traurigsten Fächer eigentlich, die es gibt, wurde in meiner sehr guten Beurteilung vermerkt, ähm, dass der Chef, ähm, Professor Wolf, äh, besonders äh, meinen mein, äh, ausgeprägten Sinn für Humor geschätzt hat. Ich, ich glaube, dass mir das auf einer Kinderkrebsstation in äh, Deutschland nicht bescheinigt worden wäre. Dankeschön, Jakob Hein. Ich danke ganz herzlich.
1: Psychiater und Schriftsteller, sein neues Buch heißt Hypochonder leben länger und ist bei Galliani Berlin erschienen. Das war hr-info, das Interview. Den Podcast dieser Sendung finden Sie wie immer auf hrinforadio.de und auch in der ARD Audiothek. Mein Name ist Mariella Milkova.